0: Привет! Вы слушаете подкаст «Голый землекоп» в студии «Либо-либо» о научных открытиях и людях, которые их делают. Я Илья Колмановский. Мы следим за пандемией уже полтора года, разговариваем с экспертами и обычно делаем выпуски, когда нужно о чем-то срочно сообщить, когда наступила какая-то важная веха в изучении вируса. Но сейчас мы решили пойти другим путем. Мы поняли, что наши выпуски про ковид, как правило, это ответы на вопросы, которые вы не задавали. И на этот раз мы собрали через телеграм-канал «Голый землекоп» множество аудио-вопросов слушателей подкаста. Эти вопросы заставили нам снова обращаться к ученым, вести какой-то ресерч и как-то упорядочивать всю эту неопределенность, с которой комфортно живет наука. Какую-то, может быть, тоже неопределенность, но ту, с которой будет комфортно жить нам. И мы провели YouTube-стрим на днях, а этот подкаст – это результат и какая-то выжимка, главного, что произошло в этом YouTube-стриме. А еще у нас есть партнер. Это сервис онлайн-образования Яндекс Практикум. Это такая школа для тех, кто хочет учиться чему-то новому. Это может быть специальность, навык или иностранный язык. А еще там есть, например, курсы критического и креативного мышления. Все, что мы любим вот такой первый вопрос мы получили. Меня зовут Владимир, я живу в Берлине. Несколько месяцев назад я смог из Берлина прилететь в Москву, чтобы привиться спутником. Насколько мне известно, спутник вызывает иммунитет к С-белку коронавируса, которым он прикрепляется к нашим клеткам. И если люди заболели диским штаммом, это значит, что у этого штамма, видимо, видоизмененный С-белок, который может и прикрепиться к клеткам, и избежать мутации. Но как это возможно, если по идее, белок должен подходить, видимо, к каким-то местам в клетке, как ключ к замку. Это очень насущный вопрос, но давайте я дам чуть-чуть более широкий контекст и чуть-чуть подразъясню то, что для Владимира, судя по всему, очевидно, и, может быть, не всем очевидно. Коронавирусы называются коронавирусами, потому что, когда их впервые увидели в электронный микроскоп, увидели такие зубцы, похожие на корону. Сегодня их чаще называют шипы по-английски – спайк или S-белок. Этот белок будет очень важным героем нашего разговора на протяжении всего времени, потому что это главный инструмент, который позволяет вирусу заражать людей. Часто говорят, часто используют эту метафору, представляют себе клетки верхних дыхательных путей, люди вдыхают вирус, и выясняется, что эти шипы, эти спайки умеют, как Владимир нам напомнил, как ключ к замку, подходить к таким выемкам, которые можно сейчас себе представить, вот как такие углубления на поверхности клеток верхних дыхательных путей к человеческим рецепторам. И у ханьского вируса есть очень скверные свойства, он очень хорошо подходит. Но, может быть, для того, чтобы поговорить на тему, которую предлагает нам Владимир, лучше представить себе немножко другую метафору и представлять себе этот спайк скорее как отмычку, которая подходит достаточно хорошо, чтобы статистически в заметном проценте случаев заражать людей. Но можно ли представить себе лучшую отмычку? Никто не мог бы сказать точно полтора года назад, есть ли у этого вируса куда улучшаться. Он начинал с очень высокой заразности. Вот это число 3, означающее, что в среднем один человек заражает троих, давало очень плохой прогноз. В одном из первых подкастов «Голый землякоп» мы говорили про модели, по которым в России все должно было бы прогореть за три месяца. Это был бы настоящий апокалипсис. Но оказалось, что передача идет не настолько свободно, и 3 – это в среднем. В действительности передача основывается на суперспредерах, на людях, которые заражают очень много людей, и таких людей довольно мало. С чем связан этот талант, не до конца понятно, но ясно, что есть люди, которые очень хорошо размножают вирус. И вспышка разгорается по-настоящему сильно, когда цепочка идет так, что один суперспредер заражает много людей, и в цепочке от него выстраивается еще несколько суперспредеров. Тогда начинается наложение суперспредов, и разгорается вспышка. Ученые за этим наблюдали, но также, к своему большому неудовольствию, они увидели в эти полтора года, что вирус способен на эволюцию. Вирусы часто меняются при переходе от человека к человеку, поскольку мой вирус чуть-чуть отличается от вашего. Ученые, в том числе в России, вот в группе из Колтеха, могли провести анализ и увидеть, ну, например, что весенняя волна прошлого года разгорелась после примерно 60 завозов вируса из Европы, а э, основные все вот китайские туристические завозы не зацепились и не прижились. А можно вести такие расследования, потому что вирусы чуть-чуть отличаются, можно читать РНК и видеть это отличие, но это одна история. Другая история, что эти случайные мутации могут случайным образом приводить к тому, что тот самый шип, с которого начал Владимир, изменит свою форму достаточно, чтобы приобрести новые качества. Так работает любая дарвиновская эволюция. Она работает на основе случайности. А у вируса есть фантастическое преимущество огромных чисел. Вирус играют в эту лотерею бесконечное количество раз. Каждый человек производит миллиарды вирусных частиц. И они все могут быть чуть-чуть разными. Там могут идти замены. И в результате случайных замен могут появиться штаммы, у которых этот шип имеет чуть-чуть другую форму. Возвращаясь к исходной метафоре, отмычка подходит к замку чуть-чуть лучше, Тогда он будет заражать больше людей, он будет быстрее распространяться по популяции, значит, он будет вытеснять другие штаммы. И мы с вами это видели, мы видели, как все более и более заразные штаммы вытесняли другие. И сегодня в Москве дельта вытеснила другие штаммы, и в Петербурге, и это происходит быстро во всех странах, по всему миру, потому что она оказалась гораздо более заразной. Ее шип оказался гораздо лучше подходящим по форме к нашим рецепторам. Коротко отвечая на вопрос, к сожалению, выяснилось, что вирусу есть куда улучшаться. Эта отмычка может все больше и больше походить на идеальный ключ, и индийские данные показывают, что среднее число, это число 6-7, один человек может в среднем заражать 6-7 людей, Те, кто были плохими спредерами, делаются уже неплохими. Те, кто были суперспредерами, делаются супер-суперспредерами. И там, где нет никакого способа поставить перед вирусом барьер, а главные способы прерывать эти цепочки – это локдауны и вакцинация. Ну или просто переболевать и терять родных, и терять близких. В таких случаях, если вирус беспрепятственно распространяется, то происходит настоящая катастрофа. Здравствуйте, Илья, меня зовут Светлана Махахей, живу сейчас в городе Целли, это Германия. Как быстро появляется новый штамм коронавируса? Сколько переносчиков ему требуется для того, чтобы мутировать до состояния нового штамма? И в связи с растущей заболеваемостью в Москве, есть ли вероятность того, что вскоре появится новый московский либо какой-то российский штамм коронавируса? При передаче вирус меняется, и чем больше и плотнее идут передачи, тем быстрее меняется вирус. Есть и другой очень важный фактор – это люди с иммунодефицитом. Есть примеры исследованных людей, которые болели очень долго, потому что их иммунитет не может нормально подавить вирус. Это люди с раком костного мозга или по каким-то другим причинам у них подавлен иммунитет. И в таких людях ученые брали образец за образцом, и можно было увидеть, что без всяких передач просто в этом человеке вирус эволюционирует очень быстро и приобретает все те полезные для вируса замены и неприятные для нас, которые наступили в британском и южноафриканском штаме просто потому, что в этом организме подавляется основная часть вирусных частиц, выживают только самые приспособленные. И такие люди являются источником огромной опасности, потому что в них может идти эволюция, и особенно сейчас беспокоит ситуация, когда мы привьем много людей, в том числе мы будем прививать людей с иммунодефицитом, и это происходит уже сейчас, потому что для них ковид крайне опасен, он может легко их убить, но это будут люди с несовершенным иммунитетом, в которых есть инструкция, полученная от наших вакцин, да, в виде их Т-клеточного и антицельного иммунитета. И это будут условия, в которых вирус может эволюционировать и подбирать ключ к такому иммунитету, потому что их иммунитет не давит вирус до конца, и это ведет быструю селекцию вируса. И вот Светлана спрашивает, как быстро появляется новый штамм? Тут интересно проставить некоторые важные акценты, потому что в действительности вирусологи исследуют разные штаммы, и их интересует, сколько завозов прошло в Россию и как. Их может интересовать, как на одном этаже больницы люди друг друга заражают, значит, надо что-то сделать с вентиляцией, они могут это тоже отследить. И в мире описано огромное количество штаммов коронавируса, но они не представляют специального пандемического интереса первые многие-многие месяцы. Это был, по сути, все один и тот же вирус, который имел примерно одни и те же свойства, но мы могли отличить и назвать их географически. Кстати, международные организации с этим борются, потому что это не политкорректно, и не факт, что британский штамм возник в Британии. Скорее, там очень хорошо исследуют штаммы. Российские ученые установили, что к середине последней зимы в России было уникальное разнообразие штаммов, около 400 штаммов. Огромное разнообразие, мы имели очень проницаемые границы, не имели никакого локдауна. И нас собирали со всего мира очень много штаммов, и у нас шла быстрая эволюция каких-то наших штаммов, но они не получали названия, да, вот, британский штамм или бета, или индийский штамм, дельта. ВОЗ присваивает такие названия штаммам, если они показали особый интерес для пандемии, например, большую заразность, сильно измененные свойства шипа, И настолько интересных для пандемии штаммов у нас пока нету, мы еще их, к счастью, не выработали. Вот сейчас, пока мы с вами говорим, делается понятно, что в Калифорнии есть важный, очень интересующий эпидемиологов штамм Эпсилон, который может еще дать о себе знать. Но э, на днях, по крайней мере, один российский штамм получил маркировку, вот без такой греческой буквы, но это штамм интереса, он называется АТ1, и он представляет некоторый интерес. Он может потягаться, может быть, с дельтой, а может быть, не может. Вот посмотрим. Самое главное, что э, можно тут сказать, это что эволюция вируса может продолжиться в плохую сторону. Чем труднее вирусу будет заражать новых людей, чем больше будет переболевших, чем больше будет привитых, тем больше будет сжиматься как бы кольцо вокруг вируса, и у этих вирусов будет оставаться выбор либо вымереть, либо стать более заразными. И вот недавно в ПНС вышло исследование такого выдающегося американского профессора Евгения Кунина, который предсказывает высокую вероятность, что в таких условиях географической изоляции штаммы могут еще будут делаться более заразными и будут уходить от иммунного ответа. Прогноз в этом смысле такой, что ситуация может еще меняться к худшему, и увеличенная заразность вируса это очень скверно, потому что бывают вирусы гораздо более смертельные, чем этот коронавирус, но они, как правило, очень мало заразны, и это маленькие локальные вспышки. Например, первый коронавирус, SARS-CoV-1, охватил 9 стран, и он имел гораздо более высокую летальность, но там были совсем другие числа и совсем другие скорости распространения. Когда у вас заражаются миллиарды, у вас гораздо больше жертв, и для того, чтобы вирус мог так идти по планете, ему нужна высокая заразность. Ученых больше всего волнует усиление заразности вируса, и это может происходить дальше. Ульяна, город Санкт-Петербург. Какова вероятность того, что в конечном счете произойдет эволюционная притирка человека к коронавирусу, и он перестанет быть столь опасным для нас? И как скоро это может произойти? Спасибо Ульяне, она транслирует очень важный миф. Я надеюсь, Ульяна меня простит и не сочтет бестактным, что я вытащил этот вопрос, но тут важно, потому что я тоже так считал, по крайней мере, несколько лет назад, что вирусы в своей эволюции должны становиться безобидней. Ну, из общей идеи, что вирус не должен убивать своего хозяина, и вирусу выгодно, чтобы хозяин его распространял. Но в действительности этот миф давно развеяли, эволюционные вирусологи очень просят внимательно отнестись к современному пониманию. Оно состоит в том, что вирусы совершенно не обязаны становиться добрее. Главное, что они должны делать, они должны становиться заразнее по причинам, которые мы уже обсудили. Если они не будут делать заразнее, то дело их плохо. Они будут вымирать. Что произошло с человеком? Как он дальше болеет и умирает ли он? В некотором смысле вирус не интересует, я говорю это в кавычках, у вируса нету разумного никакого начала, но у вируса есть, повторю еще раз, огромное преимущество чисел. И числа здесь выглядят так, что основная передача, основные миллиарды вирусных частиц человек вырабатывает до симптомов или на ранней стадии болезни. И вирус ничего не знает о том, что случилось с этим человеком после того, как он уже отправился к другим передатчикам и другим переносчикам по цепочке. Этот год отметился тем, что многие вирусологи сделали совершенно выдающиеся работы по истории вирусов. Удалось узнать много про их эволюционное прошлое. Например, про вирус Оспы. Это было усилие большой международной группы ученых, в том числе из России, из Германии, из Англии, из Норвегии, из Швеции. Все выкопали своих викингов из могильников и нашли в костях 9 века образцы вируса Оспы и просеквенировали их геномы, прочитали их геномы и увидели, что это был довольно сильно отличающийся вирус от того, который давал большие пандемии в средневековье, в том числе он, скорее всего, был гораздо менее смертельным. И это показывает, значит, что в следующей столетии прошел какой-то кусок эволюции вируса, он должен был становиться заразнее или вымереть на него шло давление естественного отбора, попутно он стал злее и опаснее. Похожую вещь про чуму совсем недавно тоже показали, нашли самый древний образец чумы, кости, которым 5000 лет, и... По этой бактерии, видно, что, судя по всему, это было менее тяжелое заболевание, чем та чума, которая стала черной смертью в Средневековье. И так с рядом вирусов. Они вполне могут усиливать смертельность. И надо очень как-то надеяться, что мы как можно скорее покончим с этим вирусом, потому что он совершенно не обязан становиться добрее. Что делать самому? Как избежать риска? Он будет заражен, даже если вакцинировался. Игорь, Екатеринбург. Мы знаем, что вакцинированные люди могут заражаться. Вакцины дают очень высокий уровень защиты, но не стопроцентный. В любом случае, эти полтора года мы видели бурное развитие науки о том, как не заразиться, науки эпидемиологии. И сейчас мы видим консенсус, и он сошелся в той точке, в которой почти в начале оказались японские ученые. Они поняли, что этот вирус передается по воздуху и что ключевым каналом передачи являются очень маленькие легкие частицы, образующие очень тонкие аэрозоли, которые могут надолго повисать в воздухе. И японские службы борются с этой эпидемией при помощи приборов, которые измеряют co 2 то есть насколько мы в этом помещении надышали, насколько здесь хорошо циркулирует воздух. Понятно, что если на вас нет маски, и вы чихнули на кого-то, полетели тяжелые капли, Их можно сфотографировать на специальную видеокамеру. Какие-то люди довольно далеко их распространяют, но эти капли осаждаются очень быстро. Если вы чихнули в кого-то, то то вы можете дать огромную вирусную нагрузку, и человек может очень быстро умереть. Похожие истории э, известны, ну, например, про китайских хирургов, которые в начале пандемии, еще не зная, что это за вирус, продолжали делать операции на открытой грудной клетке, операции на легких, ну, скажем, людям, которым вырезают опухоль, рак легкого, И там было несколько врачей, которые очень быстро умерли, получив огромный вирус. Нагрузку прямо из легкого. Это одна история, и поэтому маски необходимы, маски важны, и важно защищаться от каких-то крупных частиц и больших потоков, которые откуда-то вылетают из, из человека это понятно. Но дальше есть такая история, что эти маски э, не защищают нас от того, чтобы выдыхать очень тонкие аэрозоли. По крайней мере, защищают недостаточно. И огромное значение имеет качество воздуха в помещении. Про это говорит множество экспертов. Они ссылаются на известные всем вехи европейской истории, когда в XIX веке стало понятно, благодаря первым микробиологам, что огромное значение имеет качество воды. И люди, которые не имеют доступа к проточной воде, которые живут со стоячей водой, много болеют и рано умирают. Сейчас наступает эпоха, когда такое же значение будет придаваться качеству воздуха. Мы поймем, что вентиляция чрезвычайно необходима. Используя свои суперкомпьютеры и модели, расчеты, и вот эти измерения СО2 в помещениях, японские ученые пришли к выводу, что в вагоне метро в час пик достаточно открыть по диагонали две форточки, будет достаточная циркуляция, чтобы резко снизить риск заразиться. Одним словом, даже если мы вакцинированы, но не хотим проверять, сработает ли защита нашей вакцины, устоит ли она перед новым штаммом Дельта. Важно избегать контактов, не находиться там, где много людей, там, где тесно. И самое важное – избегать помещений, где просто душно. И здесь я хочу подвести итог вот этой первой части. Мы поговорили про вирусы, про эволюцию вируса, штаммы должны делаться заразнее. Основной полигон для выработки новых свойств вируса это быстрые и частые передачи от человека к человеку. Очень важно рвать цепочки. Нам важно понимать, что когда ты бессимптомно, будучи молодым и сильным или привитым человеком перенес вирус, ты начинаешь цепочку, на конце которой может быть человек с иммунодефицитом, который является бомбой замедленного действия для всего мира. Нас беспокоит, что эти вирусы будут уходить от иммунного ответа переболевших и привитых людей. И вот теперь мы переходим к разговору про вакцины в этой ситуации э, меняющегося мира, меняющегося вируса и меняющихся вариантов нашего будущего. Что происходит с вакцинами? Послушаем первый вопрос. Меня зовут Антон, я из города Томска. Какой тактики в связи с открывшимися обстоятельствами теперь будут придерживаться ну, ученые в первую очередь? Какие у них планы по разработке новых вакцин? И что в целом они собираются предпринять? То есть, например, модифицировать существующие вакцины, либо разрабатывать новые? Мы можем сами слышать в сообщениях, в том числе, например, из Института Гамалеи, что в пробирке, в эксперименте, а это главный инструмент, который есть у ученых, Антитела людей, которые привиты спутником, в 2,5 раза хуже нейтрализуют э, вирусные частицы от нового штамма Дельта по сравнению с тем исходным штаммом, против которого были разработаны эти вакцины. Люди наработали вот эти антитела, пользуясь той инструкцией, столкновением с тем вариантом ШИПА, который запрограммирован в вакцине спутник. У них есть свой репертуар антител, Это можно себе представить так, что вот есть шип, но вот на время этого разговора давайте представим себе, что это очень сложное изделие из тысяч деталей, и у вас могут быть антитела, которые по своей форме подходят к разным участкам шипа, и некоторые из них могут быть нейтрализующими, то есть представьте, если это отмычка, да, то достаточно забить в ней хотя бы одну бороздку, и она все не будет работать. Да важно, чтобы из вашего репертуара хотя бы какие-то антитела были нейтрализующими. И у вас есть свой репертуар, а может быть уникальным ваш набор, который выработала ваша иммунная система в результате двух уколов спутника. И в пробирке можно видеть, что ваш репертуар вдвое хуже работает против этого штамма. Но это ни в коем случае не значит, что вы вдвое большей вероятностью заразитесь. Очень хорошее подробное разъяснение по-русски, если вы хотите прочитать, дает Ирина Якутенко в своем э, телеграм-канале «Безвольные каменщики». И вообще подпишитесь на него. Потому что в два с половиной раза меньшего репертуара антител вполне может хватить для абсолютно успешного отражения инфекции. У вас есть Б-клетки, которые помнят, как делать вот такие антитела, и есть Т-клетки, которые помнят, как размножаться и давать полчища Т-киллеров для того, чтобы убивать зараженные вирусом клетки. И у этой системы есть память и даже через какое-то время, когда инфекция попадает в ваш организм, эта система даст ответ, и и Т-клетки, и антитела размножатся, и важно, что в вашем репертуаре были хотя бы какие-то нейтрализующие, в 2,5 раза хуже, этого может быть вполне достаточно, и реально достаточно ли этого, будет видно по статистике заражений. И сейчас видна очень ясная картина, на прошлой неделе одновременно шло новых случаев в Великобритании и в России, примерно 25 тысяч новых случаев в день, при этом в великобритании была очень низкая статистика попаданий в больницу и в россии вы знаете что происходит и это говорит о том что тот репертуар который получен в результате вакцин разработанных для исходного штамма, Его вполне хватает для того, чтобы с высокой вероятностью убереть человека от госпитализации и смерти. И это главное, на что претендуют эти суперсовременные вакцины, на которые у нас сейчас такое большое упование, потому что, ну, в конце концов, нас ковид так сильно беспокоит, в первую очередь из-за того, что он дает много госпитализации и смертей. И данные из разных стран, и есть уже довольно большие исследования людей, привитых Астрозенекой, Пфайзером и Модерной, мы видим, что они при приходе Дельты попадают в больницу примерно с такой же очень маленькой вероятностью. Эти суперсовременные вакцины хорошо защищают. У нас нет официальных данных по спутнику, у нас есть личные сообщения группы из Гамалеи, которые ведут свое исследование, и оно показывает, что спутник такой же эффективной, как эти международные вакцины. И это, в общем, совпадает с наблюдениями врачей, у которых очень много привитых пациентов. Скажем, есть больницы, которые вели свои программы вакцинации, и привели очень много людей. Действительно, спутник не со стопроцентной вероятностью, но с высокой защищает от госпитализации и смерти. Хотя мы будем видеть, чем больше людей привьется спутником, как правильно пишет «Медуза», тем больше мы будем видеть людей в больнице со спутником. Когда э, Денис Проценко говорит э, несколько недель назад, что в коммунарке из полутора тысяч людей всего двое привиты спутником, это говорит о том, что... Просто очень мало людей, которые привиты. Но понятно, что если эта броня будет пробита, то для старых и больных больше вероятности попасть в больницу. Вы могли видеть в соцсетях всякие британские данные про то, что у них в больницах много привитых людей. И это может заставить вас думать, что вакцина вредна, и она увеличивает риск попасть в больницу. Но здесь можно представить себе такую метафору. Вот в одной из дискуссий у Александра Панчина, еще один замечательный тоже источник, и тоже буду всячески его рекомендовать. В дискуссии один из комментаторов удачно очень сказал. Представим себе, как много людей умирает от рака, и как много людей умирают без рака можно сделать вывод из этого, что вот это состояние быть без рака опасно для здоровья, да, потому что гораздо больше людей без рака умирает. В Великобритании в первую очередь прививали старых и больных, там очень много вот таких привитых, и можно сделать вывод о том, что им это было вредно. Это не так, просто в случае пробоя этой защиты у них более высокий риск попасть в больницу, и поэтому там есть такое искажение. Но, возвращаясь к вопросу, тут два ответа. Во-первых, основные большие вакцины делают сейчас испытания своих бустов, дополнительных следующих уколов, которые специально запрограммированы к новым штаммам. Эти суперсовременные вакцины и векторные, которые основаны на аденозировании, вирусе и МРНК технология такова, что переделать их – это очень быстро, и отправить на конвейер можно очень быстро, и они проводят сейчас свои испытания. Мы не знаем ничего о таких испытаниях Института Гамалея, да, о том, чтобы спутник кто-нибудь пытался перепрограммировать, но также они проводят эти испытания, чтобы посмотреть, если мы теперь вот привитых ранее людей, привем новой вакцины, будут ли их антитела лучше нейтрализовать новые штаммы. Но одновременно из ряда исследований есть вывод, что нам пока что не нужен этот буст, да, это второй ответ. Пока что старые вакцины хорошо нейтрализуют, и нам важно как можно больше людей привить по первому разу. Потому что делать вакцину легко и быстро, а вот перепривить весь мир заново будет очень-очень тяжело. Мы видим, как это медленно и туго идет. Российское общество в этом смысле чрезвычайно вакцинофобное. Вообще в мире такого, может быть, нигде и не встретишь. Следующий ближайший лидер – это США, но они вдвое отстают от нас по проценту людей, которые объявляют, что никогда не приведутся. В этом смысле, может быть, мы на этом витке пандемии отработали этот маневр и в следующий раз попытаемся привиться быстрее и дружнее, когда вирус всерьез уйдет от иммунного ответа. Последнее быстро скажу только, что есть разработки универсальной вакцины. Возможно, мы сможем сделать универсальную вакцину от коронавируса, и тогда попытаться истребить этот вирус начисто. Мы так сделали уже с Оспой, такое было в истории. Но там можно было за 20 лет привить все человечество и так истребили оспу. Если у нас будет универсальная вакцина, а уже начатое испытания учеными из Института Северной Каролины, если она хорошо работает, то может быть нам достаточно просто привить все человечество хотя бы за несколько лет, и так мы сможем истребить этот вирус. Меня зовут Сережа, я живу в Мурманске. Похоже, что против некоторых уже существующих и, ну, может быть, будущих штаммов коронавируса, те вакцины, которые сейчас есть, защищают хуже, чем против того первоначального штамма коронавируса. И если я правильно понимаю, МРНК-вакцины могут быть довольно быстро изменены под новые, ну вот эти особо злобные штаммы. Как с этим обстоит дело у нашего спутника? И не получится ли так, что к тем аденовирусам, которые используются в составе спутника, уже вы? Работался иммунитет, и даже если создать обновленную вакцину на основе аденовирусов тех же самых, то обновленная вакцина уже не сработает. Итак, если представить себе вот эту картину будущего, что нам придется догонять новые штаммы новыми вакцинами, то есть очень важное беспокойство. В основе спутника и AstraZeneca и еще нескольких вакцин лежит аденовирусный вектор вирус, который когда-то вызывал простуду. Около 20 лет назад был кастрирован в лаборатории, и он используется как вектор. Надо сказать, что эти исследования начались даже несколько десятилетий назад. Так что к моменту пандемии человечество было готово использовать аденовирусы в качестве вот такого вектора. И тут есть вопрос. Если мы укололи человека векторной вакциной, его организм увидел этот вектор, И против этого вируса начал вырабатывать свою защиту, свои ответы, антитела и Т-клетки, он его запомнил. Как долго будет длиться эта память? И тут я должен повиниться, потому что даже вот я в начале пандемии серьезно очень об этом беспокоился. Я задавал вопросы разным экспертам, и они высказывали беспокойство, что, больше этот вектор нельзя будет использовать». И моя неправота была в том, что я не задавал этого вопроса экспертам по аденовирусам. Те, кто использовали эти векторы, э, хорошо знали в эти десятилетия, что один и тот же вектор можно вводить человеку 10 раз. На самом деле можно обратить внимание, что у AstraZeneca сделаны оба шота на одном и том же векторе. И там побольше расстояние между уколами, чем у всех других вакцин э, в разных странах, в разных ситуациях 6-12 недель. И там, кстати, видно, что на этом отрезке эффективность может зависеть от того, как скоро вкололи второй шот, если его слишком быстро ввести. Эффективность пониже, чем если выдержать 12 недель. Но э, цифры вот такие. На самом деле на протяжении считанных десятков недель организм забывает вектор. И есть еще другие причины, почему иммунный ответ на вектор, скорее всего, не должен снижать эффективность вакцины при повторных введениях. Я сейчас не буду вдаваться в технические детали, но оказывается, это при предмет консенсуса и какого-то общего здравого смысла, что э, речь идет вот про считанные десятки недель. Но, кстати, основываясь на этом беспокойстве, создатели спутника сделали вакцину, основанную на двух разных вирусах, как раз вот с этой идеей, чтобы сократить время между шотами, поскольку это два разных вектора. Но есть научные группы, которые колят людям спутник повторно еще еще еще, стараясь поддерживать очень высокий уровень нейтрализующих антител в крови. Не факт, что это нужно, но есть такая идея, есть такая идеология. И видно уже по их устным сообщениям и по этим пациентам, что у них тут же поднимаются антитела, то есть вектор заходит спокойно снова и снова. Меня зовут Миша, я из Москвы. Мне интересно, почему так долго спутник не может получить сертификацию в Европейском Союзе? И какие там проблемы внезапно возникли? Ну, вообще история спутника – это история очень сложных отношений с международными регуляторами, и не надо винить в этом политику. В действительности это такие важные институции, и мы хотим, чтобы мир работал вот по таким строгим правилам. И не имея достаточного опыта вот этой формальной работы, ты обязательно будешь натыкаться на самые разные сложности. В этом смысле «Спутник на удивление» гладко проходит этот путь, потому что мы часто слышим плохие новости, они нам запоминаются. А хорошие новости не запоминаются, да. Было известно, что у Бразилии возникли, например, очень серьезные претензии к «Спутнику», но о том, что Бразилия сняла эти претензии и начала прививать людей, про это, может быть, не все слышали. ВОЗ обследовала заводы, где производится «Спутник». Там, конечно, возникли замечания, и было бы очень странно, если бы они не возникли. Но, судя по всему, многие из них имеют довольно технический характер и могут быть легко сняты. В случае с европейским регулятором понятно, что это самое тяжелое дело. И там происходит такая вещь, есть понятие rolling review. Представьте, что вам надо собрать огромное количество документов и огромное количество провести разных замеров и исследований и собрать единое досье, чтобы податься ну, в самый строгий регулятор на свете, вот в европейское агентство. Если там что-нибудь будет не так в этом досье, то все досье оставиться на стоп, и вам все надо начинать сначала. ситуации пандемии, ситуации, когда вакцина нужна очень экстренно и может спасти огромное количество жизней в мире. Применяется метод, который называется rolling review, когда регулятор изучает ваши процессы, э, задает вопросы, формулирует претензии, вы можете их снимать в рабочем порядке. Имея в виду в будущем некий дедлайн, и вот к этому дедлайну вы собираете ваши досье. Это потенциально ускоряет такой процесс. И как раз были сообщения о том, что эти промежуточные оценки оценки европейского регулятора проходит благополучно. Европейский регулятор дает высокую оценку всему, что происходит, и нет серьезных замечаний. Но только потом, почему-то, к 10 июня, когда все должно было закончиться, выяснилось, что разработчик вакцины не собрал досье и пропустил дедлайн. И дальше все это откладывается, как говорят, на осень. И эта ситуация явно говорящая о том, что, не имея такого опыта, чрезвычайно сложно соответствовать этим требованиям. Тем временем действительно в десятках стран идет применение спутника, и что очень важно для нас, это что в некоторых странах проходят свои исследования. И видно там, например, в сан марино что спутник остановил эпидемию и смог прервать эти цепочки, и случаи пошли вниз, и это очевидное указание на эффективность вакцины. И в Аргентине было большое исследование, около трех миллионов человек, которое показало чрезвычайно высокую эффективность и безопасность вакцины, что тоже важная новость, учитывая то, как сложно внутри России все обстоит с исследованием международным стандартам проведения исследований». Знаете, я вижу вопросы которые идут в комментариях, когда в России разрешат прививать подростков. Ну и, собственно, это нас логично переводит к следующему блоку вопросов. Мы начинаем говорить про вакцинацию. И вот тут вопрос про подростков в том числе, но, в принципе, разработка вакцин всегда идет так, и любых лекарств, что вначале их испытывают на здоровых добровольцах, потом на пожилых, потом на больных, потом на подростках и потом на детях. Вот у всяких западных вакцин уже на подростках прошли испытания, и, например, Например, Pfizer с 12 лет сейчас, и все ждут результатов исследований на маленьких детях. Маленькие дети иногда тоже очень тяжело болеют. И также классы отправляются на карантины. Все это мало радости приносит людям. И дети, возможно, не такие слабые передатчики, как считали раньше. Мы знаем, что как раз только-только начались испытания спутника на подростках, и обещаю, что, скорее всего, к осени эти испытания подведут итог, и можно будет начать прививать подростков. Я немедленно привью своих детей... Мой опыт со спутником, кстати, такой, что я привился в августе 2020 года, используя связи в одном из научных институтов, который начал прививать людей. Меня тогда спрашивали, насколько ты доверяешь вот этим разработчикам. Для меня важно, что вот это очень чувствуется в разговорах с экспертами, с которыми я говорю, которые работают в области вакцин, что вакцины это чрезвычайно безопасные лекарства, поэтому мне ни насколько не нужно им доверять. Мне нужно просто получить свой шанс на то, что получить иммунную защиту. Худшее, что может случиться, это, что они сработает. И это плохо, потому что, может быть, если это плохая вакцина, то мы можем считать, что мы защищены, а мы на самом деле не защищены, или исчерпать свою квоту Шотов, которые есть в государственной системе, если есть очередь если вакцины не так свободно доступны. И это тоже может быть плохо. Плохо прививаться неэффективной вакциной. А если, как было уже прошлым летом понятно, по первым тысячам людей вакцина высокоэффективна, то я решил попробовать. И получил очень высокую защиту. И мы также до окончания испытаний договорились о том, что привить пожилых и суперпожилых членов семьи и тоже получили очень хорошую защиту. А теперь переходим, собственно, к блоку вопросов про вакцинацию. Можно определить с помощью стандартного теста на антитела переболелый человек бессимптомно после прививки? Алина, Москва. У меня часто бывает, что какие-нибудь знакомые э, привились, потом хотят померить антитела и увидеть, что у них высокая защита, а они меряют, и у них вообще нет антител, э, и дальше присылают мне бланк, и там прямо видно, что они сдавали не те антитела, не на то. Организм человека, который получил вакцину, не видел весь вирус, он видел только S-белок, спайк-белок, S. Поэтому у него могут быть антитела только к этому спайк-белку. Но если у человека была инфекция, в том числе бессимптомная или, может быть, очень слабосимптомная, и вы не уверены точно, что с вами было, можно узнать, имел ли ваш организм контакт с настоящим вирусом. Для этого надо сдать антитела ИГГН к нуклеокапсидному белку. У меня был такой случай. Я, значит, прожил полгода под защитой спутника. И вообще это было чудесное ощущение, когда я получил второй шот. И в этот момент, через там три недели, увидел антитела в анализе. Понял, что для меня пандемия в некотором смысле закончилась. Ну, я не понимал тогда, как дальше будут развиваться события. И что она на этом не закончилась для всего мира. Это было наивное ощущение. Но оно было прекрасным. Я гораздо свободнее себя чувствовал. Но дальше зимой стало видно, что люди начинают получать положительные ПЦРы. Не только из-за изменений штамма, в принципе, и при старом штамме вирус может сколько-то размножаться в носоглотке, в горле, до того, как вступит в силу вот эта антительная защита. И это нормальная вещь, как раз показывающая, что нас защищают вакцины, и эти положительные ПЦР не должны нас разочаровывать. Другое дело, что они должны нас заставлять быть осторожнее, потому что мы можем заразить кого-нибудь. И вдруг я в марте собрался делать операцию на колене, сдавал анализы и получил положительный ПЦР. Мне пришлось отложить операцию. В эти же дни я заразил двух из своих детей, и они припарковали два своих класса на карантины. Но мне было интересно про этот положительный ПЦР. Я помнил, что дней за 10 до него я плохо себя чувствовал. Я помню, что я принял пару таблеток которые я обычно принимаю, когда я плохо себя чувствую. И я понял, что вот эти две таблетки – это было оно. Но все-таки мне было интересно это доказать и точно про себя знать. Я померил антитела к нуклеокапсиду N и увидел, что да, он у меня есть, значит, мой организм видел не только вакцину, он видел также и инфекцию. И это может быть интересно. Алла, Москва переболевшему человеку нужно ли делать прививку или нет. Если нет, то почему? Если да, то через какой срок после выздоровления и какую? Это вопрос, по которому у экспертов есть консенсус. С одной стороны, болезнь, и чем она тяжелее, тем сильнее это так, оставляет очень долгую и хорошую защиту, судя по всему. До прихода дельты вот я сейчас скажу, может быть, вещь, которая контринтуитивна. У всех у нас есть друг в Фейсбуке, который три раза уже болел ковидом. Но если действовать строго и по науке, и с ПЦРом, до прихода Дельты, частота повторных заражений в мире была крайне низкой. Это можно было видеть и по Китаю, и по Ломбардии, и по Италии, и по другим местам, где бушевала эпидемия. На самом деле, так, чтобы заболеть повторно с симптомами и тяжело, тем более попасть в больницу или тем более умереть, вероятность была крайне-крайне низкая. Это или люди, как правило, с иммунодефицитами, с лейкозами. И тем не менее, несмотря на то, что инфекция оставляет, конечно, очень важный след в организме и память, мы не знаем точно, сколько времени будет длиться память от этого коронавируса. Разные вирусы вызывают разную длительность памяти. Ее нельзя померить антителами в крови. Это вещи, которые мы не можем исследовать, особенно массово не можем исследовать. Есть работы фундаментальных ученых в лаборатории, где они исследуют костный мозг добровольцев, И у них есть предположения, ожидания, гипотезы, что этот коронавирус должен вызывать память э, хотя бы на несколько лет. Или даже есть одно исследование, в котором ученые считают, что они увидят косвенные указания на то, что он может вызывать пожизненную память. Есть такие инфекции. Например, кстати, грипп. Вы знаете, что грипп вызывает пожизненную память у, у иммунитета. Если человек болел гриппом, то он не может повторно заразиться этим же гриппом другая проблема в том, что грипп меняется очень быстро, и э, люди заражаются этими меняющимися штаммами. В ситуации, когда нет определенности и мы не знаем, как долго будет длиться иммунная память от инфекции, это первое соображение, первое беспокойство. И второе... Из других инфекций и других вакцин есть общее понимание, что репертуар антител и Т-клеток у людей, которые столкнулись с инфекциями, ниже, чем репертуар у людей, которые были вакцинированы. И вакцины, особенно вот эти суперсовременные вакцины, их дизайн таков, что они провоцируют выработку более обширного репертуара антител и Т-клеток. Это второе соображение. Эти два соображения – В сочетании с мыслью, что вакцинация не несет никаких издержек и хуже не будет, приводят экспертов к консенсусу. Они говорят, что больным людям обязательно нужно привиться. Это явно способ усилить их защиту, в том числе и в особенности в свете меняющихся штаммов. Через какое время? Ничто не мешает привиться в любой момент. Но есть соображение, почему это стоит сделать не раньше, чем через три месяца. Это вопрос вашей стратегии. И это стратегия в такой игре, да, которая состоит в том, чтобы получить как можно дольшую защиту. И в этом смысле вы после болезни защищены, и вам не имеет смысла слишком рано после болезни делать прививку. Особенно считается, что в первые три месяца, возможно, вакцинация будет не очень эффективной. Это напрасная трата вакцины, напрасная трата вашего шота. Но начиная примерно со срока три месяца, в следующие три месяца рекомендуют привиться, потому что такова пандемическая ситуация. Пришли меняющиеся штаммы, хуже не будет. Между третьим и шестым месяцем рекомендуют привиться. Меня зовут Ваня, город Москва. Многие из моих знакомых, которые переболели, не прививаются под предлогом того, что у них уже есть антитела. И они ждут, когда их уменьшится. Имеет ли это смысл? Важный вопрос о том, как мы измеряем антитела. Один из гостей нашего подкаста «Голый землекоп», профессор из Ейла по имени Руслан Меджитов, наверное, это человек с самым высоким индексом хирши из всех гостей подкаста, кто у нас был, присоединяется к хору голосов сейчас во всем мире «Перестаньте мерить ваши антитела». Я даже вот вижу заметки, которые выходят с этим заголовком «Leave your antibodies alone». Особенно если их нету, часть экспертов говорят, что это не характеризует снижение вашей защиты, по крайней мере, от тяжелого течения и госпитализации. Высокий уровень нейтрализующих антител в крови может означать, что ваш организм не будет пускать вирус даже на несколько часов или там на несколько десятков часов, потому что они будут сразу нейтрализовать этот вирус. Нет данных, которые бы показывали, что людей, у которых вот в таких анализах мало антител, нет данных, что такие люди заболевают тяжело, с большей вероятностью, чем люди, у которых много антител. И в этом смысле эти антитела, которые есть после болезни, могут не быть хорошим мерилом иммунной защиты. Может быть, анализ намерит много этих антител, но, может быть, среди них не оказывается достаточно нейтрализующих к новому штамму. Мы говорили о том, что новый штамм предъявляет нашей защите новые требования. Их может быть много, но они могут быть не те. Поэтому эксперты рекомендуют последовать рекомендации все равно вакцинироваться, не обращая внимания на то, сколько антител в крови. Меня зовут Татьяна, мне 63, я из Москвы. 15 января и 5 февраля я поставила прививку спутником ВИ. И в начале марта, сдав кровь на анализ, у меня сформировались антитела в шесть раз больше нормы. В начале июня я сдала кровь на такой же анализ, антител у меня не обнаружено. Скажите, нужно ли мне ставить вторую прививку от ковида? Здесь есть несколько ответов. С одной стороны, вакцинация началась не очень давно. И эксперты во всем мире говорят, что, скорее всего, людям, которые уже были привиты по первому разу, не нужна повторная вакцинация. Даже если анализ определяет мало антител в крови, скорее всего, эти люди не дадут важный вклад в статистику по госпитализациям, а это то, что больше всего интересует вот таких экспертов. Они говорят, что у нас очень много людей не привиты еще по первому разу. Нет научно доказанного критерия по количеству антител в крови. Во-первых, есть много разных систем измерения этих антител. Они не универсальны. Мы не можем сравнивать их между собой. И у нас нету цифры, нету значения. Есть много городских мифов по этому поводу, в частности, среди врачей, что вот такое значение достаточно, а ниже это плохо. Часть экспертов говорит, что Сейчас нету научных данных, которые говорили бы о том, что вам, даже в ситуации, когда в анализе нет антител, что вам нужна ревакцинация. Но я знаю про существование научных групп, которые стоят на другой позиции. У них нулевая толерантность к вирусу. И это понятная позиция, потому что статистика – это одно, а индивидуальная наша с вами бабушка – это другое, наша мама – И мы можем очень беспокоиться за то, не окажется ли она в том самом несчастливом проценте, у которых вирус пробил защиту этой вакцины, особенно в ситуации меняющегося вируса. И в этих исследованиях эти исследователи и врачи Постоянно повторно вакцинируют пациентов, поддерживая высокий уровень антител, приводя еще один очень важный аргумент, что хуже не будет. И это явно так, нет никаких специальных причин ожидать от этого подхода или от этого метода каких бы то ни было опасностей. Мы применяем вакцины уже много десятилетий столетий, и не видели никаких проблем, в том числе и в таком подходе. Поэтому этот выбор сейчас совершают вместе врачи и пациенты, и он может быть разным. Меня зовут Алена, город Москва-Лондон, а Public Health England, к примеру, говорят, что вакцинированный человек примерно на 50% менее может передавать вирус. И если те 2% главных спредеров, которые заражают 90% да, других людей, вакцинируются, должна ли передача вируса упасть? Это очень большой вопрос, и на него нет ответа. Опять же, из-за того, что передача идет так неоднородно, важный вопрос: попали ли эти 2% спредеров в число вакцинированных. Впрочем, есть случаи, и тут очень важно предупредить себя и окружающих, доказанных событий суперспреда среди вакцинированных. Один из случаев произошел в Германии, это был врач он был привит, он был хорошо очень защищен, он болел бессимптомно, и он был суперспредером. Из общих соображений, конечно, все вирусологи говорят, что по-настоящему больной, болеющий человек, это огромная фабрика вируса, и понятно, что среди привитых у нас большинство вообще не будут болеть, большинство будут защищены даже от бессимптомной передачи. Но это не стопроцентно, поэтому индивидуально никто не знает. На уровне большой популяции понятно, что чем больше людей будет привито, и чем больше суперспредеров попадет в число привитых, тем с большим шансом мы будем останавливать эпидемию. Меня зовут Армен, я из Варшавы. И меня очень интересует вопрос сочетания различных типов вакцин между собой, например, векторных и мРНковых. Первую дозу вакцины я получил в России, это был Спутник, а вторую в Польше, и это был Пфайзер. Эксперты рекомендуют коллекционировать вакцины. Вопрос, какой вакцины привиться сейчас, той, которая сейчас доступна, но только с доказанной эффективностью. И, в общем, по сути, такая вакцина одна в России, это спутник. Если говорить про выбор, который есть у нас, сейчас оставляем за скобками возмутительную совершенно ситуацию, когда в страну не пускают эффективные работающие вакцины международные, и еще пропаганда пугает страшилками о том, что они опасны. Это понижает доверие к вакцинам и является враньем. Но как знать, какие выборы появятся в следующий момент? Есть люди, которые ездят между странами. У меня многие знакомые приезжали из Европы, из Израиля, из Америки, из Англии, в Россию. Чрезвычайно критически настроены, как правило, ученые, молодые люди, которые э, хотели привиться спутником, потому что понимали, что их очередь в западных странах дойдет не скоро. Там в первую очередь прививают больных, там где-то беременных, где-то людей с высоким возрастом. Эксперты рекомендуют коллекционировать вакцины, потому что, возможно, они могут давать немножечко разный репертуар антител, и это может потенциально защитить нас от меняющихся штаммов. Есть данные исследований, где внутри одной вакцинации два разных шота делались разными вакцинами, и они дают основание для осторожного оптимизма, что, возможно, по крайней мере в пробирке видно, что такие люди немножко лучше нейтрализуют вирус. И такие есть испытания, есть исследования Одно Астрозенека плюс спутник результаты еще неизвестны Ну и есть практический опыт Есть разные причины прививаться разными э, вакцинами, когда представилась возможность. Я хочу рассказать немножко про мою абсолютно авантюрную историю, которая со мной произошла на позапрошлой неделе. С моего спутника прошел почти год, и хотя теория говорит о том, что я, скорее всего, защищен, тем более еще у меня была инфекция в марте, практика, понятно, диктует, что неплохо бы что-нибудь еще предпринять, если это возможно. Я оказался в Европе. У меня было деловое приглашение в соседнюю с Францией страну. Но лететь обратно в Россию я решил через Францию. Это было вполне легитимно. И накануне отъезда мы с женой гуляли по Парижу. Прямо на площади Отель-де-Виль слушайте сейчас это важный лайфхак. Мы увидели огромную палатку Красного Креста. И оттуда вышла такая крепкая очень француженка с прокуренным голосом. И тут там написано: Значит, приходите прививаться без рандеву, без фиксированного времени. Но ну, и мы спрашивали: а иностранцев можно? Моя жена, она очень предприимчивый человек, она говорит: пошли, давай, значит, уговорим. Они говорят, можно. И мы, значит, без очереди, без страховки, будучи российскими гражданами, не спрашивают паспорт. получили первый Пфайзер и Куарку. QR- что меня привело в полный восторг, потому что мы значит, сейчас будем жить в мире, где QR-коды все решают. Другое дело, что мне нужен еще второй Pfizer. Я пока не понимаю, как туда попасть. Эта палатка будет работать до 29 августа, и мне нужно деловое приглашение. Они ничего не спрашивают, они работают так, как должен работать Красный Крест. У них нет такого дефицита вакцины, уже, видимо, очень многие привиты. Там видно, что прививают подростков с 12 лет. В общем, ситуация явно движется в сторону большей либерализации. В мире было много разговоров, о том, о ужас, вот мы сейчас увидели, что страны проводят такой вакцинный национализм, в том смысле, что мы не будем делиться вакциной, мы в первую очередь прививаем своих, и это такой страшноватый был такой превью, как слетает покров цивилизованности, да, мы будем сейчас каждый сам за себя. Но вот э, делается легче, потому что привито уже очень много людей, и вакцина не в дефиците. Поэтому я воспользовался этой возможностью и пополнил свой репертуар вакцин. Перенес ее так же плохо, как спутник, тоже пришлось пить те же все таблетки, которые снимают эти симптомы. Все эти современные вакцины могут приноситься плохо, и у меня тоже знакомые после Pfizer некоторые очень прилегли. Это нормальное состояние. Это связано с тем, что клетки начинают вырабатывать чужеродный спайк-белок. Меня зовут Гульжан Бекмурза, я из города Нур-Султан в Казахстане. Почему некоторые люди болеют тяжело, почему некоторые переносят бессимптомно? Является ли это доказательством того, что вот наш врожденный иммунитет так реагирует? Либо это приобретенный иммунитет и вот эта вот иммунологическая память так реагирует? Можно ли таким людям предположить, что им не нужно вакцинироваться? Если вы много раз контактировали с инфекцией и до сих пор не заразились, это не говорит о вас ровным счетом ничего. Вполне возможно, вам просто везло. Есть какие-то исследования, которые изучают людей, которые не заражаются даже при очень близком контакте с вирусом. Неизвестно точно, почему так у них это устроено, но уж точно неизвестно, что с ними будет, если они проконтактируют с новыми штаммами. Возможно, их защита работает против одного, не сработает против следующего. Поэтому таким людям лучше бы привиться на днях вышло огромное исследование в Nature Medicine из 49 стран, консорциум десятков генетических банков, которые собрали вместе данные о генах людей и о том, как они болеют. И нашли интересные гены, которые предсказывают наоборот, тяжелое течение. И сейчас генетические банки начали брать анализу людей. В России тоже есть такие банки, которые предлагают проанализировать ваши гены, узнать вашу судьбу, насколько вы подвержены тяжелому течению. Но вот узнать, почему вы до сих пор не заразились, никто не может. Лучше это не проверять. Анна город Санкт-Петербург. Стоит ли сейчас прививаться, когда большой прирост заболевших? Очень боюсь. Я, на самом деле, еще немножечко подискутировал с Анной в переписке, потому что мне было интересно, над чего она боится. Она транслирует же очень важное беспокойство. Существует э, советский миф о том, что нельзя прививать людей в пандемию. Его сейчас всеми силами стараются развеять, потому что когда же прививать людей, как не в пандемию? Это нужно, чтобы остановить пандемию, нужно, чтобы уберечь меня от вируса, который сейчас вокруг бушует. Но я спросил, чего именно она боится. Она говорит, что она боится заразиться в первой неделе после прививки, потому что спутник – это вакцина, которая выработана против старого штамма, а сейчас бушует новый, Дельта. Что будет со мной, если в организме встретятся эти два штамма? Я хочу просто процитировать, что я написал в ответ. Она задает вопрос, как если бы в организме могли встретиться два зверя – хорек и куница. Но на самом деле этот вопрос нужно сформулировать по-другому. Что будет, если встретится капкан, который исходно создан для хорька с куницей? Поймает ли капкан и куницу тоже? Это то, что нас очень беспокоит. К счастью, как мы уже немножко поговорили, новый штамм, видимо, отличает от старого не больше, чем белый хорек от черного, и капкан по-прежнему довольно хорошо работает. Чуть хуже, но хорошо. Может быть, этот белый более скользкий хорек оказался, но не сильно более скользкий. Очень много замечательных вопросов в комментариях. Тут есть вопрос, который меня дорожу больше всего его задает Ассель Филлипс. Как работает вакцина для людей на иммуносупрессивной терапии после трансплантации органов? Представьте себе, человеку пересадили почку. Он ждал ее 10 лет, ему повезло, он не умер до этого, он дожил и получил эту почку. Это очень редкая удача, многие не доживают. И я прямо сейчас близко наблюдаю, как врачи теряют одного за другим этих пациентов, их убивает ковид, потому что они живут с подавленным иммунитетом, чтобы не торгалась почка. И они видят, что их пациенты массово не прививаются, и это совершенно самоубийственно. Вообще мы видим, как э, многие, э, даже врачи, отказывают своим пациентам вакцинации, приводя в оправдание... Те самые диагнозы, которые с большей вероятностью убьют этих людей при ковиде. Диабет, пожилой возраст, рак, аутоиммунные заболевания, астма, хронические заболевания легочной системы, аллергия. Все вот это должно быть причинами для того, чтобы быстрее привить этих людей в первую очередь, потому что ковид для них чрезвычайно опасен. И сейчас уже даже ну, проснулись профильные специалисты Минздрава, пытаясь докричаться до медицинского сообщества. Отдельный вопрос, есть ли у нас такое сообщество, да, или каждый действует сам по себе, и понятно, что врачам на местах ничего не будет, если их пациент умрет от ковида. И вообще любое недеяние кажется человеку безопасным выбором. Это свойство нашего мозга. Но только неприятно думать, что я еду на огромной скорости и выбрал не пристегиваться ремнем. Поэтому сознание, и это наше свойство, очень человеческое свойство, порождает огромное количество фейков и конспирологии для того, чтобы примирить вот этот когнитивный диссонанс, для того, чтобы спокойнее жить в ситуации, когда я не пристегнулся этим ремнем, ну, потому что ремни убивают, надо себе сказать, да, и люди, многие оказывают в этой ситуации. Транслирую мнение комьюнити-трансплантологов, я близко его наблюдаю, больным с пересаженной почкой, привейтесь. Возможно, вакцина не будет настолько же эффективна, потому что у вас плохой иммунитет, он подавлен. Но э, все-таки это гораздо лучше, чем ничего. И это может спасти вам жизнь. Если новые данные по Кови-Ваку и Пивак Короне, это еще две вакцины. Мы сегодня с время упоминали спутник. Ну, от них разные ожидания. Я буду говорить прямолинейно. По поводу пивак короны. Все эксперты, которых я читаю, за которыми я слежу, настроены чрезвычайно скептически. Простой итог этих всех рассуждений: таков, что если вы привиты пиваком, считайте, что вы не привиты, и найдите любой способ привиться спутником. Вы находитесь в опасности и не понимаете этого про себя. Также я напомню расследование новой газеты, которое показывает случаи, когда людей прививают эпиваком под видом спутника. Вы должны настаивать на том, что вам показали пузырек, и тогда вы можете быть уверены, что это спутник. С ковиваком ситуация такая, что он находится примерно на той стадии, на которой находился спутник в августе прошлого года, когда после второй стадии клинических испытаний его выпустили в использовании на людях. Мы просто не знаем. Эксперты говорят, что нам нужно ожидать от этой вакцины, если с ней все хорошо, если действительно это производство пошло так, как о нем рассказывают, нам нужно ожидать, возможно, не такой высокой эффективности, как от современных вакцин. Это более традиционные вакцины. На уровне, скажем, 50% это гораздо лучше, чем ничего. Но только нюанс в том, что его все, он все время кончается. И главное, что говорят эксперты, ни ради какой вакцины не ждите месяц. Если у вас есть сейчас возможность привиться спутником, надо это сделать, потому что в этот месяц вы можете заразиться. Ну и напомню, вы можете заразиться, когда вы пошли прививаться спутником, вы можете заразиться в первой неделе. После этого полная ваша защита делается через три недели после второго укола. Розали Зет пишет, почему сейчас нельзя прививаться кормящим мамам. Это юридическая вещь, не закончилось исследование, но создатели спутника обещают, что к осени кормление будет исключено из противопоказаний в мире для основных вакцин. Это уже было сделано. И есть данные, которые показывают, что антитела от привитых мам проходят в молоко и могут являться частичной защитой для ребенка. Александр Бабенко пишет, можно ли вакцинироваться Pfizer через 4 месяца после полной вакцинации спутником? Да. Я уверен, что любой эксперт ответит на это положительно. Чем отличаются первая и вторая дозы? У многих вакцин ничем. Вот интересный вопрос. Просто современные вакцины вводятся в двух шотах и видно, уже хорошо очень исследовано, что происходит после первого шота. После первого шота достигается эффективность, которая была характерна для традиционных вакцин, которые сделаны из убитого вируса или которые были сделаны... Каким-то еще другим путем, может быть, из живого вида измененного вируса, а э, суперсовременные вакцины просто на стадии испытаний стало возможно доказать, что второй шот выводит эффективность на чрезвычайно высокий уровень. Для многих вакцин это два одинаковых шота, просто у- увеличивающие шансы на то, чтобы иммунитет получил максимальную эффективность. В случае со спутником это два разных вектора. Но в общем нет данных о том, чтобы один заходил тяжелее, другой легче, один вызывал бы больше ломоты, температуры. Температуры Другой меньше. Это все городские мифы. Правда ли, что Дельта лучше заражает детей, чем предыдущие штаммы? По этому поводу нету консенсуса. Возможно, это статистическое искажение, связанное с тем, что в каких-то популяциях пожилые люди получили уже очень много иммунитета и просто начинает расти пропорция молодых. Это еще остается доказать. Правда ли, что эффективность иммунитета зависит от дозы вирусных частиц? Пишет Даурен Ошакбаев, что это может зависеть от вирусной нагрузки. Да, про это часто пишут, что вирусная нагрузка, то есть доза, полученная при первоначальном заражении, может решать очень многое. Сколько лет нам жить с ковидом, пишет пользователь 111, мы не знаем. Если вирус научится уходить от иммунного ответа, он будет циркулировать по популяции, мы будем догонять его вакцинами. Это может длиться очень долго. Вирус не должен при этом снижать своей смертельности. Может становиться хуже. Но если мы сделаем универсальную вакцину, может быть, мы сможем тогда его догнать в любом случае и уничтожить по всему миру. Как мы это делали с Оспой? Если не было никаких внешних реакций после прививки, значит ли это, что вакцина не сработала? Нет, не значит. И тяжесть этих побочных эффектов никак не предсказывает нам эффективность вакцинации. В целом, они сильнее у более молодых людей и слабее у более пожилых людей. При этом у пожилых людей защита работает не хуже. Если она будет пробита, то им будет хуже. Это другая история. Но побочные эффекты не говорят об эффективности вакцинации, потому что они проявляются в другой ветве иммунитета. Побочные эффекты – это проявление работы врожденного иммунитета, а вакцина должна инструктировать так называемый приобретенный или адаптивный иммунитет. И это другая история. Очень важный вопрос. Игорь Пуляхин. Врач запретил вакцинацию спутником ВИ при рассеянном склерозе. В целом, значит, во-первых, люди с рассеянным склерозом обязательно должны вакцинироваться, и во всем мире это происходит, и для них опасен ковид, и это очень важно. Но более общий ответ на все такие ситуации, если ваш врач запретил вам прививаться, то найдите еще другого врача и еще другого врача, пока не найдете того, который разрешит вам прививаться». В этом смысле, может быть, лучше в этой ситуации потратиться и обратиться в какую-нибудь из частных медицинских клиник с высокой репутацией, где практикуется доказательная медицина, там вам разрешат привиться, и это важно сделать, особенно если у вас рассеянный склероз. Массово стали прививать в мае Светлана Шведова, а с июня каждый день бьем рекорды смертности. Есть ли тут зависимость? Нет, тут нет зависимости. И мы иногда слышим о том, что привитый человек попал в больницу, мы не слышим про тысячи привитых людей, которые таким образом были защищены от попадания в больницу. Алексашка Скворец пишет, моя мама не хочет делать прививку, ссылаясь на примеры знакомых, которые пострадали от тромбоза. Ковид э, формирует гигантский риск тромбозов, и э, люди умирают в первую очередь от тромбозов при цитокиновом шторме. Мы знаем, что бывают случаи тромбозов после этих современных вакцин. Нам нужно ориентироваться на исследование международных э, вакцин. И они доказали, что эти тромбозы происходят не чаще, чем один раз на 100 тысяч случаев. Аргентинское исследование спутника показывает, что, возможно, случаи со спутником это происходит еще реже. Это был выпуск подкаста «Голый землекоп», который был посвящен пандемии. Вот так закончился наш YouTube-стрим. Хотелось бы думать, что он один из последних, но, к сожалению, все говорит о том, что это далеко не так. И за эволюцией этого вируса, а также эволюцией вакцин и вариантами нашего будущего нам придется еще следить. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на телеграм-канал «Голый земляков YouTube ютуб-канал студии «Либо-либо» и подкаст «Голый земляков» на всех площадках, на которых вы слушаете подкасты. Обязательно ставьте лайки, это помогает другим людям узнать о нас. Над этим выпуском работали продюсеры Настя Кубовская, Света Гуляева, Кирилл Сычев, звукорежиссеры Нина Мамотина и Ильдар Фатахов, режиссер прямого эфира и технический директор Леонид Елдашев, композитор Кира Вайнштейн. Меня зовут Илья Кумановский. Пока.